0: Abra su Biblia, ahí en el libro de Josué, capítulo 24. Le comentaba al principio que vamos a hablar el día de hoy de lo que representa el servicio. El servicio lleva como título este, este mensaje, el servicio es la consecuencia del agradecimiento. Servimos porque estamos agradecidos. Mire, yo no sé cuántos eh, han experimentado eh, un favor, una misericordia, del Señor todos Y no quisiera decir por lo menos Una porque Dios no da una sola Dios no da uno solo Hemos experimentado muchísimos favores De parte de Dios Pero porque es importante entender Y comprender Que el servicio es una consecuencia Del agradecimiento Porque muchas de las veces Hermanos se nos olvida Ser agradecidos Si ya encontró Josué 24 Ya ya no la Biblia. Venga, voltea para acá. Preste atención. Eh, si servimos al Señor es por agradecimiento, pero hay ocasiones en que empezamos, escuche bien lo que le voy a decir, empezamos a perder la capacidad de agradecimiento al Señor. Usted podrá pensar y decir, pastor, no, porque eh, eh, yo le doy gracias a Dios. Sí, sí, es correcto darle gracias, pero a lo que voy es, muchas de las veces... Eh, Creemos que estamos siendo agradecidos y empezamos a darle a Dios miserias, empezamos a darle a Dios las obras, las migajas ¿Sí? y Dios no se merece eso, Dios no se merece eso, Dios merece lo mejor ¿Sí? porque Él no dio ni sobras ni migajas, Él dio a su Hijo Jesús y ese es el máximo amor que puede mostrarnos la misericordia de, del Padre a través de la del sacrificio de Jesús De su Hijo Unigénito ¿Para qué? Para que los que crean en su nombre Puedan ser salvos a través de él Y entonces tengamos acceso al Padre Le digo que en ocasiones Le damos las migajas al Señor Porque creemos Que estamos sirviendo Pensamos que lo estamos haciendo Y peor aún Pensamos que lo hacemos bien El venir a la iglesia, el estar aquí sentado Escuchando el mensaje no es servir al Señor Sí. El entrar por esa puerta y sentarnos y cantar un momento no es servir al Señor. Y ahorita vamos a ver qué significa el servicio, por qué es importante el servicio. Hay veces que le decimos al Señor, "Señor, estoy agradecido porque ya fui a tu iglesia. Ponme, ponme la palomita, ya ya estoy ya estoy ya estoy este de como dicen del otro lado." Pero no es así. Hay, hay cosas, hay situaciones que son, escuche bien lo que le voy a decir, que son nuestra responsabilidad como cristianos, me estoy explicando o no, es como si yo le dijera a mi esposa, mi amor eh, merezco que me des de comer porque ya pagué la luz, porque ya pagué el gas, porque estoy pagando la casa, merezco que me trates bien, no, eso no es eso no es este, adicional ¿eh? eso es parte de mi responsabilidad como esposo como padre, me estoy explicando merezco que me aplaudas porque este, eh, te ayudé a lavar los trastes de la cena no, eso es parte de nuestro diario vivir ¿sí? adicional serían otras cosas, otros servicios, otra forma ¿sí? pero no confundamos responsabilidades con servicio Servicio es una consecuencia del agradecimiento. Servimos porque estamos agradecidos. Ahora, yo quiero mostrarle, eh, vamos a leer ahí en Josué 24, ¿lo tiene por ahí ya? Dice por ahí el versículo 14, versículo 14. Ahora pues, teman a Jehová, dice ahí temed, ahora pues temed a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes o de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan a Jehová. ¿Lo leemos todos unidos? Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado de Egipto. Qué tremendo verdad eso. Qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Qué es servicio? ¿Qué es servicio? Dice por ahí una, un, una definición de servicio, escúchela bien. Dice: ahí, ahí la tenemos. Dice: Servicio, con origen en el término latino servitium, la palabra servicio define la actividad y la consecuencia de servir. La actividad. Y la consecuencia de servir. O sea, un servicio no termina solamente con una actividad, sino hay una consecuencia después de esto. Un verbo que se emplea para dar nombre a la condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que éste necesite, pide, exige u ordene. ¿sí? No es lo mismo estar al servicio de tu jefe en el trabajo que estar al servicio eh, del rey de Inglaterra. ¿sí? Ahora que falleció la reina Isabel, Salieron ahí muchos documentales y, ¿cómo se llama?, reportajes acerca de lo que los servidores que tienen. Y es impresionante cómo hay gente que dedica su vida a, al servicio del rey. Qué tremendo eso, ¿verdad? A mí me causa mucha admiración conocer de las monarquías y de todo eso, porque en pleno siglo XXI siguen existiendo muchas monarquías. Y hay, hay gente que, que, que dedica su vida a eso, nacen para eso, se les cría para eso, para servir al rey. Y sirven hasta, al rey hasta que el rey se muere. Y si el rey muere, sigue el linaje y le sirven al que sigue, al sucesor. ¿Me explico? Entonces, es una cosa tremenda. Dice, un servicio es un, es un bien no material que puede, no siempre, pero puede derivar en elementos tangibles. Por ejemplo, cuando hablamos a una empresa y decimos, voy a hablar al servicio al cliente, ¿sí? Para que me guíen, para que me orienten, porque quiero comprar X o Y objeto. ¿Estamos de acuerdo? El, el, la persona que está al otro lado del teléfono no te va a dar algo en ese momento, te va a orientar, te va a dar un un servicio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces tú ya te da el servicio, tú te diriges a donde te indicó y recibes lo que, lo que te va a entregar, lo que vas a comprar. Dice, por ejemplo, la atención al cliente, algún oficio, ¿sí? Cuando vas a, a cortarte el cabello, ¿sí? Cuando vamos a cortarnos el cabello, ¿sí? Que nos vamos a, como dicen, a sacar punta. Este, vas a que te den un servicio, ¿verdad? Pero ahí sí es algo tangible, porque bueno, ya, ya intangible porque ya no hay, ya se empieza a, ya está cortito, ¿verdad? Vas a que te den un, un servicio, es parte de, 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 de algo, de un proceso. Ahora, esto es el concepto hablando en un término natural, ¿sí? Un servicio como tal, para entender el concepto como tal, lo cual es un servicio, es, puede ser un bien no tangible que se convierte o se puede convertir en algo intangible, ¿verdad? Eh, un servicio puede ser nada más de palabra Cuando tú hablas para que te orienten. Oye, es que compré esto y no sé cómo usarlo Ah, mire, ahí viene un instructivo En la hoja 5 eh, Coloque esto, póngale aquello, conéctelo acá ¿Ya le funcionó? Ah, sí Gracias por tu servicio, me orientaste Sí, no es algo tangible, pero te orientó ¿Ok? Entonces aquí entendemos El concepto de servicio. Ahora, ¿qué es el servicio A Dios? Sí, vamos a entender Ahora, trasladando el concepto Del servicio, ¿qué significa Servir a Dios? Dice el servicio cristiano nace, ojo, nace del amor genuino que se siente por el Salvador, en este caso, por Jesús. ¿Servimos a Dios porque amamos primero a quién? Amamos a Jesús. ¿Sí? ¿Servimos a Dios porque amamos a quién? A Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Todos aquí, y si no al final lo vamos a orientar a eso, todos aquí hicimos un día, algún momento, una oración de convicción de fe. ¿Sí? Decimos, le dijimos al Señor, Señor reconozco mi condición sé que soy pecador, te pido perdón y te pido que me perdones quiero que seas mi salvador, ¿quién? Jesús entonces a través de Jesús tenemos acceso al Padre la consecuencia de esto, dice ahí la definición nace o por consecuencia de esto nace el amor al prójimo ¿sí? a veces creemos que amamos al prójimo pero cuando estamos en Cristo amar al prójimo no significa solamente amar a los que te aman Amamos también a los que nos aborrecen, a los que nos hacen daño ¿sí? Aprendemos a perdonar, cuando venimos a los pies de Cristo el, eh, eh, Traemos algunos traumas, traemos algunas situaciones Y decimos es que yo no podía perdonar pero cuando Cristo me lavó, me limpió Entonces pude perdonar, estamos de acuerdo con eso Dice este amor es más que un sentimiento No podemos eh, encauzar o no podemos encerrar en una cajita el amor de Dios, el amor de Dios no es un sentimiento El, el sentimiento humano es muy movible Se puede mover con cualquier situación ¿Sí? Por eso hay ocasiones en que decimos te amo en el amor del Señor y en el amor mío Sí, sí le han dicho así, ¿Sí? es válido, no pasa nada ¿Sí? Pero ahora, ahora amamos por encima de nuestro amor Porque hay veces que nuestro amor natural no va a estar cuando alguien te, te, te ofenda, alguien te dañe, alguien te diga algo, tu amor natural muy probablemente vaya a desaparecer y se vaya a convertir en déjame le reclamo, déjame le digo, no, 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 tráemelo para acá. ¿sí? Pero ahí es donde entra el amor de Dios, el amor de Dios cubre, el amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor de Dios es por encima de todo, el amor de Dios está por encima del odio, del rencor, de la discordia, de todo lo que usted pueda o de todo lo que podamos sentir como seres humanos el amor de Dios está por encima de eso la palabra hebrea para servir la palabra hebrea para servir significa trabajar también significaba esclavizar, adorar o cultivar ¿Sí? esa es la, la definición como tal de la palabra hebrea servir o el término, eh, eh, el significado perdón entonces podemos entender que servir a Dios es consagrar la vida para Él Conduciéndonos de manera que a él le agrade nuestro diario vivir ¿sí? Le servimos, dice ahí, cuando le adoramos Estamos aquí, estamos adorando, estamos en cierta forma también sirviendo Cuando seguimos sus mandatos también estamos sirviéndole Le servimos cuando elegimos que en toda situación Lo más importante sea lo que Dios dice, no lo que yo digo Antes nos guiábamos, nos guiábamos por nuestras propias ideas ¿Sí? por nuestros sentimientos, pero ahora que estamos en Cristo, nos guiamos por el amor que tenemos en Él, y el amor que produce Él en nosotros, dice, lo que Él espera de nosotros, ah, eh, perdón, me dije, le servimos cuando elegimos que en toda situación, lo más importante sea lo que Dios dice, lo que Él espera para nosotros, dándole a Él el valor más alto, en todo lo que nosotros tenemos o hacemos, estamos de acuerdo con eso, hasta aquí el concepto de servir a Dios, ahora, en la Biblia nos encontramos muchos ejemplos de servicio al Señor, muchos ejemplos y son para nuestro beneficio, pues son para nosotros como tal. Pero antes de entrar a eso, el consejo de la palabra nos invita, nos invita a poder servir al Señor con diligencia. Leíamos ahorita en Josué 24, 14, teman a Jehová, teman a Jehová y sírvanle con integridad ¿Y qué dice? Y en verdad. ¿Por qué será importante aclarar estos dos puntos? ¿O por qué la Biblia nos, nos habla de integridad y nos habla de verdad? Porque existe el ego humano, existe el yo, ¿sí? existe el orgullo, existe la vanagloria. Y lo que Dios desea... A través del servicio que usted y yo demos a Él es que toda la gloria sea para Él. Que todo el honor, que su nombre sea glorificado. A través del servicio que usted y yo damos al Señor. Hay muchas cosas que nos pueden desviar. Hay muchísimas cosas. Ahorita yo me gozo tremendamente por ver estas dos pequeñitas, dos jóvenes. Eh, eh, a, a Paola, pues la conocemos desde bebé, eh, a Monse llegó aquí a la iglesia y sé que hay un propósito para ellas pero el consejo es para todos, el consejo es para todos los que estamos sirviendo al Señor hay muchas cosas que pueden desviarnos del servicio a Dios y una de ellas es nuestra naturaleza humana lo que Dios desea para nosotros es que podamos servir le dice Josué, le dice al pueblo de Israel sirvan con integridad y en verdad sirvan con integridad y en verdad. Ahora, ¿por qué era importante esto? Mire, cuando Josué escribe estas, estas palabras, Josué está ya en sus últimos días. Josué murió hasta cierto punto joven, murió de 110 años. Y Josué les explica, les dice todo esto, ¿por qué? Porque Josué conocía al pueblo de Israel. Sabía que era un pueblo Complejo Era un pueblo hasta cierto punto Que se emocionaba cuando Dios hacía grandes cosas Pero se frustraba cuando sentían que Dios estaba lejano Empezaban a batallar con sus Prioridades Empezaban a poner o a disponer su corazón En otros dioses Por eso Josué habla de servicio y si usted va conmigo al versículo, al capítulo 24, versículo 1. Dice el versículo 1 del capítulo 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di Isaac. Isaac dio Jacob y Esaú, y, Esaú dio, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Yo envié a Moisés y a Aarón. Hasta aquí, Josué está dando un preámbulo de todo lo que había sucedido antes, antes del proceso que habían vivido en Egipto. Y dice, Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo, ¿con qué? Con carros y caballería. O sea, es necesario que Josué les empiece a recordar, porque muy probablemente para esos tiempos ya la generación que había salido ya había muerto. Es importante recordar lo que Dios hace con nosotros, es importante recordar de dónde Dios nos sacó, no para centrarnos y para estarnos, ¿cómo se dice? Latigueando la espalda, oh, es que... No, es importante saber lo que Dios hace en nuestras vidas Que nunca se nos olvide todo lo que Dios ha hecho Yo siempre que tengo la oportunidad Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy Justamente el, el ¿cuándo fue? El, el martes eh, Estábamos con unos compañeros y empezamos a platicar Acerca de la hora del COVID y de todo lo que había pasado Y empecé a platicar mi testimonio Y, y uno de ellos empezó hasta, se le, se le ¿cómo se dice? Se, los ojos se le se le llenaron de lágrimas y me dice es impresionante lo que me cuentas le digo es Dios es Dios y me salude y me, me abrace me dice es que nunca me han dado un testimonio así y le digo gloria a Dios qué bueno le digo Dios hace todo eso y empezamos a platicar ya después tuvimos que eh, cómo se dice separarnos porque esta persona tuvo que entrar a dar un servicio y yo me tuve que retirar pero siempre que, que podamos recordemos lo que Dios hace con nosotros cuando la gente me pregunta, estoy en el trabajo y me dicen Oye, es que tú no tomas, no, no tomo ¿Por qué no tomas? Mira yo y me agarro Dije aquí es, no, aquí es cuando Sí, aquí, aquí, borre señor Le dije mira es que hubo un tiempo En que yo batallé con el alcohol Y este sí, fui muy tomador Yo tomaba, yo almorzaba, yo desayunaba Con cerveza, yo comía con cerveza Cenaba con cerveza Así como me ve mi cara de, de bueno y santo Que soy, y casi Créalo, es un testimonio de vida y Dios me transformó, Dios, ¿y cómo, ¿y cómo le hiciste? Porque yo conozco gente que no sale del alcohol, es Cristo, es Dios el que me transformó. Y, y empieza a dar tu testimonio, pero que nunca se nos olvide. Por eso es importante ej, eh, ejercitarlo. Josué les está diciendo, vean de dónde Dios lo sacó, vean todo lo que, les da el ejemplo desde Abraham y les dice, desde Abraham está la promesa. Sus padres sirvieron en Egipto y luego nos persiguieron, los persiguieron los, los, este, los ejércitos de faraón el mar rojo con sus carros y con caballos yo imagino que los tenía todos todos estaban impactados las nuevas generaciones han de haber estado ahí asombradas wow, lo hemos escuchado pero nos lo está diciendo el gran líder Josué para este entonces Moisés ya había fallecido y dice dice la palabra Saqué vuestros padres de Egipto, ahí leímos es el 7 Y cuando ellos clamaron a Jehová Él puso oscuridad entre vosotros Y los egipcios e hizo venir sobre ellos El mar el cual los cubrió Y vuestros ojos vieron lo que hice En Egipto, después estuvisteis Muchos días en el desierto Y luego dice yo os introduje En la tierra de los amorreos Que habitaban al otro lado del Jordán Los cuales pelearon Contra vosotros mas yo ¿Qué dice Los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra Y los destruí delante de vosotros Ese es el Dios que estamos sirviendo No le digo lo que, lo que Estaba diciendo Josué Ese es el Dios que estamos sirviendo Pueblo de Israel Vean de dónde nos está sacando el Señor, vean todo lo que Dios ha hecho y luego dice después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam hijo de Beor para que os maldijese mas yo no quise escuchar a Balaam por lo cual os bendijo rápida, repetidamente y os libré de sus manos. Y luego pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros los amorreos, los fereceos, los cananeos, eteos, ger gergeseos, heveos jebuseos y yo los entregué en vuestras manos. qué tremendo verdad y envié delante de vosotros tábanos los cuales los arrojaron delante de vosotros esto es a los dos reyes de los amorreos no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Ya, ya, ya empieza ahí a subir el tono, ¿verdad? Y las ciudades que no edificasteis, yo se las di a ustedes. Qué tremendo eso, ¿verdad? En las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantasteis, están comiendo. Todo eso les dio el Señor. Es un recordatorio, es un recordatorio de lo que Dios hizo con ellos. Y Josué está hablando, el Espíritu del Señor a través de Josué Y ahora pues, el texto que leímos ahorita Teman a Jehová, ahora sí, ahora viene lo bueno Ahora pues, o sea, hablando es Después de todo esto que han escuchado de mí Después de todo lo que Dios ha hecho Teman a Jehová Y dice, y sírvanle Con integridad, sean íntegros ¿Qué es la integridad? Hacer lo bueno, aunque nadie me vea Hacer lo bueno, y sírvale con un corazón íntegro que no tiene nada de qué avergonzarse, que está limpio, que está puro, no por nuestras obras, porque dice ahí el Señor, les di la tierra que no trabajaste, los edificios que no edificaron, están comiendo de la viña, están comiendo de los olivares que no plantaron y de ahí están comiendo, no es por nuestras propias fuerzas, cuando tú quieres servir al Señor, cuando tú quieres disponer tu corazón al Señor en servicio, si Cristo no está obrando, Permanentemente, escucha la palabra que estoy usando. Permanentemente en tu vida Ese servicio. Tarde que temprano te vas a cansar. Tarde que temprano vas a decir: No, es por demás. Yo ya, ya, no, ya, aviento la, ¿cómo dicen? aviento la toalla. Yo ya no, ya no sirvo para esto. Hay ocasiones en que te vas a cansar. Hay ocasiones en que te vas a desesperar. Pero el motor, la fuerza, es el gozo que hay de nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos motiva. Es el que produce en nosotros el querer como el hacer siempre conforme a su voluntad cuando tú empieces a, a poner tus propias fuerzas yo lo vería como una actuación estamos actuando estamos jugando al cristiano estamos creyendo que estamos sirviendo pero tarde que temprano te vas a cansar por eso dice teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad a mí me causa tanta admiración como la palabra siempre siempre eh, tiene ese enlace entre, entre todos los, los libros y me, 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 me llena de gozo el poder saber que Dios está buscando adoradores también en espíritu y en verdad y dice aquí y sírvanle con integridad y en verdad se da cuenta de eso a Dios no le gusta la hipocresía a Dios no le gusta que sirvamos para verme bonito para verme bien porque entonces Estamos dejando a un lado a Dios Satanás fue expulsado por eso Satanás quiso ocupar el lugar de Dios Quiso llevarse la gloria a él Y fue expulsado Cuando buscamos llevarnos nosotros el crédito Cuando buscamos nosotros levantarnos el cuello Y decir es que ah esto está por mí oh, 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 oh. Aleluya Tarde que temprano te vas a cansar Tarde que temprano esa, esa, esa escena Esa careta se va a caer Jesús les llamaba a los fariseos y les decía sepulcros blanqueados por fuera están hermoseados están bien pero por dentro están llenos de mosto suciedad no había en ellos integridad y lo que Dios desea antes de que pueda servir jovencitas jovencitos antes de que pueda servir lo que Dios desea es integridad en nosotros y que le sirvamos de verdad, que le amemos de verdad, por eso dice Josué, les explica, sirvan de verdad, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, porque también, ojo, ojo, Dios no te obliga a servirle, Dios no te dice, sírveme, y a fuerza, no, tú puedes elegir, nadie vinimos hoy a fuerza, aquí vino a fuerza, nadie vinimos a fuerza, no vinimos a fuerza, vinimos porque amamos a Dios, pero dice dice el versículo 15, "Y si malos parece servir a Jehová, entonces escojan a quién van a servir. Escojan ustedes." ¿Sí? aquí nadie está a la fuerza. Escojan ustedes dice, "Y si malos parece servir a Jehová, escojan. Escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis." Pero qué dice Josué? pero yo en mi casa serviremos a Jehová me imagino no un púlpito en aquel tiempo no había bocinas acuérdese muy probablemente tenían que pararse dos, tres personas así a lo lejos para escuchar y estar trasladando lo que estaba diciendo porque el pueblo era grande en número pero les dice ustedes elijan a quién servir pero yo en mi casa serviremos al Señor mi casa y yo sabemos a quién vamos a servir entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses nunca tal acontezca dice porque Jehová nuestro Dios el que es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre el que ha hecho estas grandes señales lo que ya les había explicado Josué y nos guardó ¿Por dónde? Por todo el camino, por donde hemos andado Y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos Y al amorreo que habitaba en la tierra Nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios Entonces Josué dijo al pueblo, otra vez vuelve a refrendar Vuelve a hacer esa... ese hincapié exactamente esa subrayada dice entonces Josué dijo al pueblo no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados en otras palabras es decidanse tomen una decisión es ahorita mañana no sabemos si vamos a estar es ahorita ¿Quieres servir al Señor? Hazlo hoy Pastor es que yo hasta que me aprenda bien todo... Pastor es que yo no estoy listo todavía No me siento preparado ¿Y qué esperas para prepararte? Pastor es que hay cosas que yo todavía no entiendo Pregúntalas, acércate No se nace enseñado Ahora todos tenemos dones, ministerios, talentos Si está dormido ese, ese ministerio hay que despertarlo porque el servicio a Dios va a ser demandado. El día que lleguemos ante la presencia del Señor. Dice, si dejareis versículo 20 a Jehová y sirviereis a dioses ajenos. ¿Sí? Por eso le dice, decidanse ahorita. ¿Sí? Decidanse ahorita. Porque si dejaran a Jehová y sirvieren a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal. Ahora, no estamos hablando en un término de que Dios iba a traer sobre ellos solamente por porque no lo eligieron, iba a traer calamidad. Todo esto, el servir a otros dioses, trae consecuencias. Muchas de las veces culpamos al diablo. y Hay veces que el pobre diablo dice yo no tuve nada que ver hay veces que nuestras decisiones hay veces que nuestro ego nuestros sentimientos empiezan a ser mayúsculos empiezan a ser más grandes que el Espíritu Santo en nosotros el servicio a Dios es con humildad el servicio a Dios es con integridad y el servicio a Dios dice Josué 24.14 es de verdad así debe ser algunas características de Josué, un hombre que era humilde, a pesar de ser un líder, a pesar de estar y de ser siervo, dice durante 40 años, durante todo ese tiempo, Josué estuvo sirviendo con Moisés, esperó el tiempo, esperó el momento, ¿sí? Ahora, Josué se le conocía como el ayudante de Moisés, su brazo derecho, ¿sí? Dice aquí una nota que me gustó mucho. Los grandes líderes son personas que no tienen problemas para servir a otros. Los grandes líderes no tienen problemas para servir a otros. Muchas de las veces pensamos y decimos, a mí me gustaría ser líder, ¿para qué? Pues para mandar a todos. El líder es el primero que tiene que estar en el servicio. El líder predica con el ejemplo. El líder es el primero que tiene que aprender a hacer para poder enseñar y decir, miren, así es como se tiene que hacer. El líder es el primero que se pone como ejemplo en la línea, en el frente de batalla y dice, esto es lo que vamos a hacer, síganme. El otro decía, síganme los buenos aquí, decía, síganme los santos. Los grandes líderes son personas que no tienen problemas para servir a otros. Si ese es el destino que tenemos, como en un, hablando en un sentido, un llamado a liderazgo, hay que prepararse para eso. Josué siempre estaba dispuesto a servir, aun y cuando el Señor lo había magnificado, lo había puesto en un lugar especial, Josué estaba dispuesto a servir. ¿Qué dice Josué 3.7? Vámonos para atrás. Josué 3.7. ¿Lo tiene por ahí? Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, escucha bien esa palabra y márcalo en tu Biblia, desde este día, 3.7, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré, yo no sé usted, pero esa palabra Viniendo de Dios requiere, fíjese lo que le voy a decir, requiere un corazón con una convicción tremenda de servicio Porque se la dices a alguien que no está dispuesto a servir y no tienes un líder, tienes un tirano Tienes un este, ¿cómo se llama? Sí, no lo quise decir así escuché por allá si sí, tienes un tirano pero Dios le dice a, Mo, a, a Josué así como estuve con Moisés yo, yo te voy a empezar a engrandecer y lo voy a mostrar a todo Israel para que vean que así como estuve con Moisés también voy a estar contigo entonces si usted traslada eso a nuestras vidas Dios desea enaltecernos a nosotros para su gloria a mí, a mí me, 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 me da mucha alegría, me, me llena de gozo ver ministerios Hace poco estaba yo estábamos mi esposa y yo en la casa Y me gozaba mucho porque hay muchos testimonios aquí Y no quiero mencionar nombres ni mucho menos para no eh, omitir a nadie Hay muchos testimonios de hermanos y hermanas que los hemos visto y nos han visto crecer pero al final del día estamos para servirnos unos a otros. Y veíamos, hace poco hubo un evento aquí y veíamos a una persona que amamos mucho, no voy a decir quién, tú sabes quién eres, hay como en el Facebook, no tú sabes quién eres. <risa> veíamos a una persona que yo en lo personal, como a todos, amo mucho también, en, en el amor del Señor, claro está, y en el mío también. Y yo le decía a mi esposa, le digo, mira, que... Qué, 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 Bendición, ver servir a esta persona de esta manera. Subieron una foto a Facebook de un evento que hubo aquí en la iglesia. Y me dice mi esposa: Fíjate, ¿quién le hubiera dicho, verdad? Y le digo, sí. Y, y me gozo porque sigue avanzando y sigue avanzando. Tú sabes quién eres. Ajá, y otra vez. Todos están así. Ahorita lo voy a decir el pastor. No, no se lo voy a decir. Pero así como estaba con Moisés y, como, y con Josué, también Dios está con nosotros. También Dios está contigo. Josué también estaba dispuesto a servir Aún siendo el más grande Siendo el supremo líder De todo Israel, él estaba dispuesto a servir La palabra eh, Nos incita, nos, nos invita nos, nos motiva A que sirvamos Unos a otros Dice una frase que también me gustó muchísimo Se la voy a compartir, dice Los grandes líderes no dejan que los elogios Se les suban a la cabeza Son lo suficientemente humildes Como lo fue Josué para saber cuándo es el momento de servir siempre una vez más, una vez más. Servimos y hay que volver a servir, hay que volver a servir. Cualquiera que quiera ser grande en el cielo tiene que ser humilde en la tierra, tiene que ser sencillo aquí, tiene que servir a los demás. ¿Amén o no amén? Le voy a dar algunos puntos rápidamente, pasamos a la que sigue, por favor. Dice, el servicio refleja nuestra gratitud. Aquí está enfrente Pero si quiere apúntelo O márquelo en su Biblia Colosenses 2, 6 y 7 Dice Por tanto De la manera que habéis recibido Al Señor Jesucristo Anden en Él Le dije al principio ¿Qué se requiere para servir? ¿Qué se requiere en el corazón? A Cristo ¿Qué se requiere en el corazón? A Cristo Si Cristo no está en mi corazón No voy a servir con integridad Y de verdad Estoy sirviendo Me voy a cansar En algún momento en algún momento ese teatrito se nos va a caer ¿sí? desafortunadamente por eso ahorita me llamó mucho la atención algo que dijo Rocío, nuestra hermana Rocío me llamó muchísimo la atención dijo, voy a, no, no lo recuerdo textualmente pero voy a tratar de recordarlo dijo, se graduaron dos otras ya no pudieron venir, no pudieron continuar ya no me acuerdo qué más dijiste, pero algo así y dijiste por diferentes circunstancias ya no están aquí yo no sé a usted, pero a mí eso me duele, a mí eso me duele. Cuando ella nos da el informe y la hermana Carlita nos daba el informe de que hoy siempre les preguntamos cómo van, qué sigue, como que, que, que falta, ahí vamos avanzando, ahí vamos ya. Y, y, y cuando nos dicen ellas, tal presidente ya no vino, nuestra primera indicación o, o petición es, y no me dejarán mentir, aquí están, es, ¿ya le hablaron? ¿Ya la buscaron? ¿Ya, le, ya, ¿Ya saben por qué no está viniendo? Y lo primero que ellos dicen es ya le hablamos, ya, ya le visitamos, ya. Bueno, insistan, insistan, insistan. No, 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 no dejen. Y luego cuando nos dicen, ¿sabes qué? Otra personita tampoco ya no va a poder asistir. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Nos duele. Pero ahorita ver a estas dos jovencitas graduándose en este, en esta, en este domingo... Próximamente las va a ver usted ya en el servicio del Señor no es otra cosa más que el amor de Cristo en ellas Amén. tuvimos que parar hace poquito a Montserrat y dijimos mija calma quería estar, quiero apuntarme allá, y quiero estar allá, y quiero, sí mija una cosa a la vez, sí o no Montserrat te dijimos una cosa a la vez una cosa a la vez y ahí va poco a poquito ahí va avanzando, gloria a Dios y yo sé que su testimonio es para impacto no 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 solamente aquí porque nos impacta el verla aquí y el verla ya en este nivel pero es ese testimonio para su familia me gozo ver a su mamá aquí me estoy explicando iglesia por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo sigan en Él sigan en Él porque si no siguen no va a haber esa convicción de servicio y luego dice el versículo 7 arraigados arraigados y sobreedificados. ¿Qué entiende usted por eso arraigados profundo. Métanse. No anden por encimita, no jueguen al cristiano. No digan, "Es que ya fui a la iglesia, ya serví porque ya fui a aplaudir." Eso es una consecuencia, eso es parte de nuestra responsabilidad. Eso es parte de venir y buscar la guianza, la presencia, la fortaleza, el gozo del Señor, pero dice, arraiguense y sobreedifíquense." O sea, sigan construyendo. Nunca va a estar de más. Nunca va a estar de más. Sigan avanzando y dice, "En él, ¿en quién?" En Cristo. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando siempre en qué. Abundando en qué, en acción. Ahí está, léalo. No se me quede bien asustado. Ahí dice, abundando en qué. En acciones de gracias. ¿Qué tiene que abundar en nosotros siempre? Gracias, Señor. ¿Cómo estás, hermano? Agradecido, bendecido y en victoria pero qué agradece, agradezco todo, agradezco la salvación, agradezco mi vida, mi esposa, mis hijos, mi familia, este lugar, los focos, la luz, el agua que tenemos Ay, y entonces empiezas a brotar en ese servicio al Señor, ¿Qué más Señor a mí me, 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 me llena de gozo ver cómo los varones a veces se me acercan y me dicen este, pastor queremos venir entre semana y qué hay que hacer y, y a veces que me colapso yo de que no, espérenme, pues hagan lo que ustedes vean que falte porque ya no sé pero gloria a Dios por eso. ¿Me estoy explicando no? Filipenses 4, 6 al 7 dice: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de qué? Otra vez, acciones de gracias. Cuando oremos, gracias Señor, gracias. ¿Por qué? Gracias porque puedo doblar mis rodillas todavía. Gracias porque todavía el líquido no se me acaba. El líquido de la rodilla. Dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones en vuestros pensamientos Pero cómo tiene que ser nuestra oración y ruego Con acción de gracias Señor gracias Porque nunca me voy a cansar de darte gracias Salmo 26, Salmo 26 ¿Quién lo tiene? Ahí están los salmos, alguien búsquenlos, por favor Son cuatro salmos, vámonos rapidito, cuatro salmos A ver, ¿cuál tienes hermana? ¿Cuál tiene? 26 6 y 7, ¿qué dice? Fuerte, léalo, grítelo, grítelo. Lavaré inocencia, mis manos, y así, alrededor de con acción de gracias para contar todas tus maravillas. ¿Qué dice el Salmo? Bueno, no busque el Salmo 34 ahorita, nada más márquelo, porque estamos, no lo vamos a leer todo, ¿verdad? este Pero ¿quién lo encontró? ¿Ya lo tienen? Para no quitarle la intención. ¿Ya lo encontró? No. Bueno. Aquí lo tengo yo, pero márquenlo en su Biblia ¿Qué dice Salmo 52? 52, 8 y 9 ¿Quién lo tiene? Esgrima Fuerte Fuerte Jaime, fuerte y claro, otra vez, otra vez 52, 52, 8 y 9 Sí, sí Ajá ¿Qué dice el 9? porque es bueno delante de, tu santos. Es bueno delante de, de tus santos. Esperaré, me, 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 me llena tremendamente el corazón. Dice en la misericordia de Dios, confío. La confianza, la confianza muestra gratitud. El Salmo 100 Salmo 100 ¿Quién lo tiene? Todos unidos. Cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra Sirvan a Jehová con alegría Vengan ante su presencia Con regocijo Reconozcan que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros A nosotros mismos, pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle Bendecid su nombre porque Jehová es bueno Para siempre es su misericordia Y su verdad por todas Las generaciones ¿Dónde está su verdad? ¿Cuál es su verdad? Su palabra a nosotros. Cristo es la verdad. Punto dos, más son tres. El servicio a Dios es estar dispuesto a obedecerlo. Ya agradecimos, ya agradecimos. Sí, pastor, estoy agradecido con el Señor. Bueno, ahora obedézcalo. No a mí. No a la pastora ahorita, no al líder. Obedezca a Dios. Porque cuando haya obediencia al Señor, todo lo demás viene por añadidura. Éxodo 19.5 Ahora pues... Si dieres oído a mi voz, dice el Señor, y guardares mi pacto, vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro, dígale que a su lado, tú eres el tesoro del Señor. Tesoro, me acordé de, de un joven. Somos el especial tesoro de Dios, ¿sí qué? Si sí, guarda su pacto. Si guarda su pacto, pórtese bien y el Señor le dice tú eres mi, mi tesoro, mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. ¿Qué dice ese primero de Reyes 2.3? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios ¿sí? andando en sus caminos. Y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus, y sus testimonios De la manera que está escrito en la ley de Moisés ¿Para qué? Dígalo fuerte, ¿para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas Lo leíamos al principio de la dominical, ¿no? ¿Lo leímos hoy o no? El Salmo 1 ¿Sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será Junto a Que da su fruto Hágale así en su tiempo En su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que haga Prosperará No Así los malos que son como el tamo que arrebata el viento Qué tremendo eso verdad ¿Quieres ser prosperado? Obedezca la ley del Señor Deuteronomio 28 Vámonos al Antiguo Testamento Deuteronomio 28 ¿Quién lo tiene? Uno Fuerte y claro Ajá Sobre todas las naciones de la tierra Sí, ¿quién tiene Deuteronomio 10, 12 y 13? Rápidamente. Se va el tiempo. A la 1, a las 2, a las 3, es grima. ¿Quién? Fuerte, Giovanni.
1: 12 y 13. Sí.
0: Amen. Qué tremendo eso verdad Amén o no amén dice, dice Job 36 11 Si oyeren Y le sirvieren Acabarán sus días En bienestar Y sus años En qué? En dicha Si oyeren y qué? Y le sirvieren ¿Cuántos queremos acabar Nuestros años en dicha un amén, bueno, un amén válido, pero no tan convincente. ¿Cuántos queremos acabar nuestros años en dicha? Amén. amén. ¿O quiere acabar enfermo? ¿Eh? Ahí todo, ahí, ay, pastor, es que me duele aquí, me duele allá, ya todo. Queremos acabar nuestros años en dicha, dice, sírvanle, pero se oyeren, y acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. ¿Quién quiere ser dichoso? Yo quiero ser dichoso. Amén. ¿Qué dice Mateo 7,21? 7,21, ¿quién lo tiene? Esgrima. No todo el que me dice. Fuerte, fuerte, fuerte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí, ahí es lo que le decía hace un momento. No todo el que venga y no, oh, es que yo le sirvo al Señor. No cualquiera. Sírvale con, dice Josué 24, 14, con integridad y, y de verdad. Y para que eso suceda, Cristo tiene que estar en el corazón. Juan 14, 23. Vámonos, rápido. Esgrima. Juan 14, 23. ¿Quién lo tiene por ahí? Fuerte y claro. Ya, de este lado. No han leído de este lado, ni de este lado han leído aquí en medio. El que me ama, guarda mi palabra. El que me ama, guarda mi palabra. Si amamos a Dios y verdaderamente queremos servirle, tenemos que guardar su palabra. Primera de Juan 3.22, aquí en medio no han leído. ¿Quién falta aquí en medio? Échale, ya lo tiene, quien lo tenga. El rima. Sí, de ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? No solamente se trata de pedir bien. A veces decimos, no, es que estoy pidiendo bien, pero no recibo. También hay que guardar el mandamiento, es lo principal. ¿Estamos de acuerdo? Punto tres, el último, el servicio a Dios es servir a los demás con humildad. Ya soy agradecido, cumplo los estatutos, cumplo los mandamientos, ¿ahora qué? ¿Qué hago? Traslado todo eso a mi prójimo, a mi próximo, al que está a un lado mío. Amén o no amén. Primera de Corintios dice así que hermano, vaya buscando las citas allá, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, crezcan en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, o sea, el servicio en el Señor no es en vano, no es en vano. Cuando tú sirves a tu hermano, no es en vano. Cuando tú estás sirviendo al próximo, al prójimo, no es en vano, Dios te lo va a retribuir y aún mayor, amén o no amén. Gálatas 5.13 Porque vosotros hermanos A libertad fuisteis llamados Solamente solamente Que no uséis la libertad Como ocasión para la carne Sino que Servíos por amor Los unos a los otros ¿Por qué servimos? ¿Por, amor. ¿Por qué servimos? Por amor. Dígale que a su lado te sirvo por amor Porque te amo Abrácelo, dígale yo te amo Yo te amo ¿Eh? Abrácelo, abrácelo, abrácelo Abrásela, no se quede viendo No se me quede viendo nervioso a mí <risa> Aleluya Mateo 20, 28, ya terminamos Mateo 20, 28, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Es rima, Aquí en medio no han leído ni en la orilla Nada más les digo, ¿verdad? Fuerte, hermana, <risa> fuerte Ah, las dos, sí Acá, <risa> He hecho Fuerte, hermana, Fuerte ¿Quién es el primer ejemplo de servicio a los demás? Cristo, Cristo Jesús. Usted podrá decir, pastor, si sí, lavó los pies del, de los discípulos, claro, eso, eso era algo simbólico, haciendo referencia al servicio que Dios estaba dando a la humanidad a través de su vida. Pero el máximo servicio es lo que Él hizo en la cruz por usted y por mí. ¿Cómo no, cómo no servirnos unos a otros? ¿Qué dice Efesios 432 ¿Quién lo tiene? ¿Efesios esgrima? Antes de unos unos con otros, Ajá. ¿El perdón será una forma de servicio? Sí. Te perdono porque te amo. ¿Sí? Te perdono porque te amo. Ahora, ¿es por mi amor? Muy probablemente no. Pero es el amor de Cristo en mí. Y eres un alma y le perteneces al Señor. Entonces yo te perdono. Y te abrazo en el amor de Cristo. Amén o no amén. Ya, ya no busque textos. Ya 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 nos fue el tiempo. Los lee en su casa. Juan 12.26 ¿Qué dice ahí? Si alguno me sirve, léalo fuerte. Si alguno me sirve. Quien quiere honra. Y de parte del padre, ¿qué más queremos? Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Quiere usted tener honor en su trabajo? Comienza a servir. No vaya y diga, oh, mañana es el lunes otra vez. Ay, ¿Qué pasó, jefe? Otra vez lo mismo. No me pida lo mismo, jefe, porque ya estoy harto. No renuncio por misericordia. Todo lo que hacemos a partir de que recibimos a Cristo en nuestro corazón, todo lo que hacemos es para servirle a Él. Y todo lo que haga, ha, hagáis, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Porque estamos sirviendo al Señor. ¿Amén o no amén? Aquí la pregunta es, ¿estás dedicando tu vida al servicio al Señor? ¿Verdaderamente está dedicada a Él? ¿Tu servicio está glorificando el nombre de Dios? ¿Le estamos glorificando? Yo me gozo tremendamente, le decía al principio al ver... A mis hermanas, a los de la alabanza, a los que predican Pero también me gozo a los que trapean este piso A los que lavan los baños A los que traen la despensa, a los que juntan la despensa A los que van a los hospitales, a los que van a los centros de rehabilitación Me gozo cuando llego a la iglesia y veo algo nuevo y digo ¿Quién puso esto? ¿Qué bonito se ve? Porque somos un cuerpo hermanos y nos servimos unos a otros Así es esto, así es esto, nunca se va a acabar hasta que Cristo venga y lo que están haciendo ustedes jovencitas el día de hoy me, 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 me gustó mucho la frase que pusieron allá hoy, hoy me rindo y traigo mi vida a tus pies eso es, eso es lo primero que tenemos que hacer si queremos servir con integridad y de verdad traer nuestras vidas ante los pies del Señor no hay otra hermanos, no hay otra no hay otra porque usted podrá hacer, podremos servir de muchas formas, pero si Cristo no está a nosotros, nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque hay gente que se va a la iglesia, porque nunca tuvieron una relación con Cristo, porque nunca tuvieron una, un encuentro con el Espíritu Santo, nunca vivieron esa experiencia de decir Señor me he encontrado contigo, así como, como Pablo con esa luz que lo tumba y que le dice Pablo, Pablo ¿por qué me persigues, y el Señor, y Pablo le dice ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y no, y no estoy tratando de minimizar eso. Hay quien puede decir es que hace unos años tuve un encuentro con Jesús. Yo le puedo recomendar y decirle téngalo todos los días, téngalo cada que venga aquí cada que usted venga a este lugar, cada que usted se, eh, esté aquí en la, entre las bancas usted dígale Señor, vengo vengo a encontrarme contigo porque quiero servirte porque quiero que mi vida sea honrada por el Padre, pero lo vimos en el texto anterior, dale para atrás por favorcito ¿Qué dice el texto anterior si alguno me sirve sígame, será fácil seguir al Señor, hay ocasiones en que no pero el Señor nos dice Mi yugo es fácil y ligera mi carga Toma tu cruz y sígueme Él no nos va a dar más carga que la que podamos soportar Él no, no te va a meter en camisa de once varas No va a hacer que tú caigas Él te sostiene con su diestra de poder Yo quiero que pasen aquí las panderistas Se acomoden por favor Pásenle por favor y así como lo, lo pusieron ahí, rindan su vida a los pies del Señor, rindan su vida a los pies del Señor.